0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Nós estamos seguindo a série fiéis Até o Fim, esse é o nosso terceiro encontro, então nós estamos falando como podemos a cada dia, a cada instante ficarmos firmes, em pé, não permitir que o inimigo nos derrube, não permitir que o inimigo coloque armadilhas, não permitir escorregar nas provas dessa vida, mas se manter fiel até o fim, custe o que custar, você quer ser fiel até o fim? Amém, Deus seu louvado por isso? Eu sei que você quer, todas as noites nas duas passadas, os dois, as duas quartas-feiras passadas, e nós iremos fazer até o fim dessa nossa série, sempre iremos iniciar com o mesmo texto, eu quero levar você para o livro de Apocalipse, capítulo 21, então abra a sua Bíblia, esse é o nosso primeiro texto, Apocalipse capítulo 1, o verso 7, achou aí? Ah, pegou uma caneta, um lápis para anotar os textos, então já anota esse na sua Bíblia, aqui diz assim o verso 7, o vencedor Herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Que texto extraordinário Fala sobre sermos vencedores em Cristo Jesus Querido amigo, coloque isso no seu coração Pelas suas próprias forças Pelas minhas próprias forças Nós nunca seremos vencedores. Você quer vencer? Eu sei que quer. Você quer chegar até o fim? Eu também sei que você quer. Então, deixe Cristo tocar profundamente o seu coração. A graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, nele nós somos mais do que vencedores. E Deus tem uma mensagem de vitória para você essa noite. Esse dia eu imagino que foi para você um dia de desafios, um dia de conquistas, um dia onde o seu coração ficou entristecido por algumas situações, ou se alegrou por alguma vitória. Mas todos nós estamos passando pelo mesmo deserto, pela mesma, pela mesma estrada, e quanta coisa nós está, tant, quantas coisas estão nos afetando, não é assim? As circunstâncias ao nosso redor, estão mexendo com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa família, mexe com os nossos planos, vem as grandes perguntas, e agora? O que eu vou fazer? Vem as grandes perguntas, será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar essa caminhada? Será que eu não vou, é, quem sabe, é, dar um passo para trás? Será que eu não vou me perder no meio do caminho? Porque é muita pressão, a situação não está fácil... Deus tem uma mensagem para o seu coração. Para você que está se sentindo agora cansado, fraco, exausto de caminhar nessa vida. Deus Ele quer levantar você e quer animar você em todos os momentos. Eu quero levar você agora para um livro da Bíblia. E nós iremos estudar esse livro essa noite. Então vá comigo para um dos últimos livros do Antigo Testamento. É o livro do profeta Abacuque. Você já leu o livro do profeta Abacuque? Tem uma mensagem poderosa, uma mensagem contextualizada. Ao você ler aqui, iremos ler juntos aqui o primeiro capítulo, os primeiros versos. E você vai perceber que essa narrativa parece que ela foi entregue hoje pela manhã. Como sendo assim uma notícia de capa dos jornais. De tão atual que é. A Bíblia é assim meu querido. A Bíblia ela fala de histórias do passado conta feitos do passado mas como se estivesse revelando algo nos dias de hoje como se fosse nesse segundo nesse momento, sabe por que disso? porque esse livro, a Bíblia não é um livro qualquer não é um livro que você encontra na biblioteca como todos os outros esse livro é a palavra de Deus e se Deus, Ele colocou esse livro para você aprender o caminho então Ele é atual porque Deus trabalha no tempo e Ele toca o seu coração. Vamos então ler aqui o livro de Abacuque. Eu convido você a ir para o capítulo 1 e vamos ler os primeiros versos. Antes de lermos esses versos, eu quero aqui é, dizer para você. Que tem um contexto histórico que vai abrir um pouquinho mais a nossa compreensão o contexto aqui, que o povo de Deus, a nação de Deus, eles estavam é, distantes dos, dos caminhos do Senhor, a nação estava corrompida, eles estavam perdidos, completamente perdidos, não só no aspecto social, moral, mas também nos aspectos religiosos, isso é algo terrível, como que pode, um povo que, que viu grandes coisas do Senhor, agora, e é caminhando para a perdição, para uma trajetória completamente distante do Senhor... e é impressionante que ao longo da história, Deus ele sempre envia profetas, envia mensageiros... envia recados especiais para alinhar a trajetória do seu povo... e Deus fez isso com a nação, muito antes de Abacuque ser chamado como mensageiro... Deus, Ele enviou outros para falar também, mas a nação alguns momentos se aproximava de Deus, em outros momentos recuava, e sempre ficava nesse alto e embaixo, como se fosse em uma gangorra da vida, se parece um pouco com a sua vida, se parece um pouco com a sua experiência, às vezes lá em cima com Deus, quando tudo está bem, e lá embaixo com Deus, quando as coisas começam a dar errado, Sabe queridos amigos, Deus Ele quer tocar profundamente na sua vida... E resgatar a sua trajetória, ensinar novos caminhos... Muitos precisam de uma nova visão de Deus, de um novo contato do Senhor... Não uma nova doutrina, não uma nova verdade... Mas um novo toque, uma nova visão, uma nova percepção de Deus... Porque foram tão longes, que perderam o temor do Senhor perderam a direção do Senhor olha o que diz aqui no capítulo 1 do livro de Abacuque, diz assim vamos lá para os primeiros versos sentença revelada ao profeta Abacuque até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar te violência e não me salvarás? porque me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão? pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita, até aqui dá para você perceber que o clamor de Abacuque para Deus, é algo que estava acontecendo nos seus dias, havia imoralidade, havia destruição, havia violência, havia contendas, coisas terríveis estavam acontecendo, é como se Abacuque olhasse para Deus, e dissesse assim, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, a nação está perdida, a sociedade está perdida, por favor faça alguma coisa, e Abacuque ele continua no verso 4, por esta razão, tanta imoralidade, o distanciamento do Senhor, ele diz por esta razão, a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo e a justiça está torcida não parece os dias que nós estamos vivendo? é isso mesmo parece que está falando dos nossos dias aonde aquele que é mau aquele que deve pagar aquele que fez coisas terríveis esse está livre esse está à frente esse está sendo louvado e aquele que deveria estar livre, tem sendo louvado, está sendo louvado e está sendo encarcerado A justiça está torcida Nos dias de Abacuque foi assim Nos nossos dias também está sendo assim Parece que nós vivemos uma repetição daquilo que foi no passado Porque o que acontece? A história é cíclica? Não, não é isso nós estamos em uma trajetória rumo a um grande final que Deus tem para você e para mim, mas sabe o que acontece? O ser humano, ele só muda de nome ao longo da história, o seu coração, ele é pecaminoso, o seu coração tem a natureza pecaminosa, e essa natureza é incontrolável, e quando essa natureza, ela sobressai, o ser humano ele se afasta de Deus, e quando o ser humano se afasta de Deus, a sociedade e a família, ela mergulha em um caos terrível, a verdade ela não existe, tudo é relativo, tudo o que você pensa, tudo o que você quer, você pode, você decide, e é impressionante, como nos dias de hoje, você vai aí para as redes sociais... E você vê aí no Youtube, você vê no Instagram, você vê agora pessoas de todas as idades, dizendo o que é certo e o que é errado. Você segue pessoas, e essas pessoas sem muita base dizem o que você deve fazer é assim a sociedade de hoje, sem uma sólida estrutura, sem uma verdade, sem Deus no coração, a sociedade se perde, e Abacuque agora olha para o seu arredor, olha para sua, as suas circunstâncias, olha para a sua sociedade e diz Senhor Deus, por favor, faça alguma coisa, porque o povo está perdido, o povo não se encontra mais, o justo está pagando, e o injusto está livre, ó oh Deus, por favor, tome conta do seu povo, Deus ele sabe o que é melhor para o seu povo, Deus ele sempre conduz a história meu querido, quando vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 4, capítulo 5, que vemos ali a visão, João ele é convidado para adentrar a sala de audiência de Deus, onde o livro é passado para, para Jesus Cristo, o cordeiro que foi achado, o digno que foi achado, isso quer dizer, que a história desse mundo, está no controle daquele que está sentado no trono, existe alguém sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, está governando a história, então não pense que tudo está perdido, não, Deus sabe de todas as coisas, e Abacuque agora clama ao Senhor, para, por uma solução, e quando continuamos a ler aqui, o verso 5 até o verso 11, Deus, Ele declara o que iria acontecer, Deus abre um pouquinho para Abacuque, o qual seria a intervenção de Deus? É impressionante perceber que muitas vezes, a intervenção de Deus na história, não é como o ser humano imagina, não é como o ser humano espera, às vezes a intervenção de Deus na história, é para ajudar o ser humano a entender, de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque o ser humano pensa que pode dar solução para tudo, mas vem uma adversidade, vem algo muito maior do que ele, para o ser humano se humilhar e perceber que não tem o controle de tudo, que não pode resolver todas as coisas, é assim na sua vida, é assim na minha vida. E Deus fala assim para Abacuque, Abacuque, você quer saber qual será a solução disso? Eu vou levantar uma nação, e será uma nação pagã. Os caldeus, os babilônicos, eles vão marchar em direção a Jerusalém, vão marchar em direção à terra, o povo de Deus, irão destruir o povo de Deus. E aqui nos versos 5 até ao, ao verso 11, depois você pode ler com mais calma aí na sua casa, no seu ambiente, e aqui você vai ver que a declaração é apenas dizendo a força desse povo, eles não têm piedade, por onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição, e começa a comparar aqui, é a força é, dos seus cavalos com o leopardo, com, com é, os seus cavaleiros que espalham, é, terror por onde passam, é impressionante, que Deus, ele levanta uma nação, pagã, para dar um toque de correção aos seus filhos, parece ser um pouco injusto, parece ser um pouco assim fora do contexto, como Deus ele pode fazer isso? Sabe queridos, Deus é Deus, Ele conhece o princípio e o fim, Deus levantou esse povo para dizer para o seu povo, para a nação escolhida, para aqueles que deveriam estar seguindo o Deus do céu, Deus escolhe uma nação, para dizer para eles que, eles sem Deus, eles não são nada, e eles foram para o cativeiro, e é impressionante que, quando Deus Ele, é, nos permite entrar em uma prova, Ele também mostra a solução nessa prova, quando Deus permite você entrar em uma situação de prova, aonde tudo parece que está sem solução, Deus mostra para você, que isso será temporário, que alguma coisa vai acontecer, e Ele vai dar a solução, e foi assim também com aquele povo, Ele disse, vocês vão para o cativeiro, e esse cativeiro vai durar apenas 70 anos, e depois vocês irão retornar, e foi assim que aconteceu, e quando você vai nos livros históricos, em outros contextos bíblicos, você percebe, a mão de Deus dirigindo o povo lá no cativeiro, mas também retornando com esse povo, a graça de Deus em todos os momentos, isso quer dizer, que Deus está aí com você, se você meu querido amigo, está passando por alguma provação agora, no trabalho, na família, algum deserto, que você não aguenta mais, continue firme, continue perseverante, porque Deus vai dar a vitória para você, Essa, esse período é uma escola, esse período é a preparação de Deus para você ser vitorioso em todos os momentos, e sabe o que é mais impressionante? Que Deus aqui também queria salvar o coração do profeta Abacuque, Deus permite algumas coisas para tocar no nosso coração, para a gente mudar a nossa visão, para mudar a nossa compreensão, para nós olharmos para Deus de uma forma diferente, e adorá-lo como um Deus grandioso, vamos seguir aqui no capítulo 2, depois de vários clamores, depois de várias interferências de Abacuque, do profeta, do mensageiro, é questionando, e um pouco triste daquilo que iria acontecer com a sua, com a sua nação, Deus ele intervém, dando uma resposta poderosa para o profeta Abacuque e essa resposta que Deus também quer dar para você vamos então para o capítulo 2, aqui do livro de Abacuque abra sua Bíblia, deixa aí no capítulo 2 e o verso 1 um diz assim porme-ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? Ele havia se queixado. É como aquelas pessoas que colocam Deus no canto da parede e começam a dizer assim: Senhor, por que isso tem que acontecer comigo? Por que com a minha família? Por que dessa forma. Ó oh Deus, essa pessoa era uma pessoa inocente, era apenas uma criança, por que permitiu acontecer isso? Por que com o meu pai? Por que com a minha esposa? Por que essa situação está me envolvendo? Sabe esses questionamentos? Sabe essas situações corriqueiras da nossa vida, que nós não temos soluções e olhamos para o céu e parece que não tem resposta e questionamos a Deus os porquês da vida? E Abacuque, ele questionou e ele fez várias queixas ao Senhor, e Deus responde, e agora Abacuque ele se coloca como se fosse um vigia na torre, e esta posição no contexto histórico, era aquele que ficava como uma sentinela, ele ficava na torre, em uma posição estratégica, que ele conseguia ver em todas as direções, qualquer ataque, qualquer coisa que chegasse próximo àquele castelo, ou aquela fortaleza, esse vigia iria ver, e esse vigia seria o responsável, ao, a dar a primeira palavra, o primeiro anúncio, a dizer o que iria acontecer, ou o que deveria ser feito, para suprir aquela demanda, e agora Abacuque está com esse vigia, esperando de Deus as respostas, esperando a solução, o que o povo deveria fazer ao ser levado, ao ser castigado por uma nação pagã? Nós precisamos estar alertas, precisamos estar perseverantes, como este vigia, como Abacuque se colocou aqui, esperando de Deus as respostas, Deus vai dar respostas para você, Ele vai anunciar para você quais serão as suas decisões, mas você precisa ficar alerta, algumas pessoas não querem ficar alerta, algumas pessoas perdem o ritmo da fé, e se entregam nessa vida, mas aqui Deus diz, fique alerta, você vai receber a resposta de Deus, e seguindo aqui o verso 2, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava -a sobre tábuas, para que a possa ler até, que, até aqueles que passem correndo, porque a visão ainda estará para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, ele não falhará, se tardar espera-o, porque certamente virá, e não tardará, Deus dizendo, vai acontecer, mas eu serei fiel, as coisas estão no meu controle, essa expressão, não tardará, certamente virá, quando você vai lá para Hebreus capítulo 10, o verso 35, o verso 37, vem a mesma declaração, a declaração da esperança em Cristo Jesus, lá diz assim, vamos ler esse texto, então vamos para Hebreus capítulo 10, quero que você vá para Hebreus capítulo 10, o verso, o verso 35, em diante diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Pegou isso? É ficar alerta, é a sentinela. Não abandoneis a confiança em Deus, porque ela tem um grande galardão, uma grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade e perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentre pouco tempo aquele que vem virá e não tardará a mensagem para Abacuque, era da destruição daquele povo, que eles seriam libertos no tempo oportuno de Deus, mas a mensagem também aqui do livro de Hebreus, é para você e para mim, um dia este mundo também será destruído, mas Deus irá nos libertar, Deus irá libertar você, Deus liberta você todos os dias, em todos os momentos, creia nisso, se apegue a isso, a essa grande verdade, se mantenha fiel a toda prova, como nós lemos aqui no início, não abandoneis a vossa confiança, porque a palavra do Senhor, ela é real, devemos contemplar a glória de Deus, e crer na palavra de Deus, isso nos dá fé, para aceitar a vontade de Deus, quando você coloca a palavra de Deus, no seu coração, isso fortalece a sua caminhada, e o próximo texto, o verso 4, aqui do livro de Apocalipse, capítulo 2, diz assim, eis o soberbo, o orgulhoso, a sua alma não é reta, o seu caminho não é reto, é tortuoso, é perigoso, mas, aí vem uma condição, mas, o justo viverá pela fé. É impressionante como Deus, Ele nos motiva a caminhar pela fé. Mas há uma diferença, naquele que crê, ou no crente, e naquele que é apenas um crédulo. Há uma diferença muito grande nisso? Aquele que é crente, é aquele que crê baseado em algo lógico, em algo racional. E a fé, meu querido, ela é um elemento racional a fé não é movida pela emoção, ou simplesmente pelas lágrimas, a fé é algo racional, é algo intelectual, é algo que você aprende, que você se aprofunda, o Espírito de Deus trabalha na sua mente, e você se aprofunda, e você conhece, então o crente é aquele que crê, que confia, a partir de uma evidência racional, a partir daquilo que ele consegue ver, aprender e colocar no seu coração o crédulo é aquele que é ingênuo, é aquele que crê facilmente em qualquer coisa, não importa o que fale, ele está crendo, não importa qual é a direção, ele está crendo, as pessoas dizem, agora nós descobrimos a, é uma nova direção, e o crédulo vai nessa direção, aquele que é crente não, ele tem uma base, ele tem um alicerce, ele busca a palavra de Deus o crédulo, ele vai em qualquer direção, agora Deus está dizendo aqui, que o justo viverá pela fé, graça e fé, sempre andam juntas, Cristo Jesus morreu por você meu querido, o sacrifício de Cristo, foi para você ser fortalecido, a graça maravilhosa, envolve você, e quando você busca a Deus na palavra, na Bíblia, a sua fé é fortalecida, Aqui vem a pergunta, você quer aumentar a sua fé? Você acha que não tem fé suficiente para tomar algumas decisões? Alguns ficam relutando, postergando um dia, dois dias, uma semana, um mês, em tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus? O que acontece na sua vida? Por que você não toma a decisão agora? quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais a nossa fé é fortalecida, estude a Bíblia, e a sua fé será fortalecida, fé e graça andam juntas, aqui também nós vemos, que a glória de Deus, envolve todo aquele que o busca, está aqui no verso 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como águas que cobrem o mar, a palavra de Deus não está escondida, e você tem o privilégio, a oportunidade, de conhecer a palavra de Deus, e quando você conhece a palavra de Deus, a glória do Senhor invade a sua vida, a glória do Senhor está em todos os lugares, enche a terra, aqui também no verso 20, fala sobre a soberania do Senhor, nós não estamos sozinhos, diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, calem-se, diante dele, toda a terra, isso já é o bastante, para você e para mim, perceber, que o nosso intelecto, que as nossas decisões, que o nosso conhecimento, ele é muito pequeno, ele é insignificante, nós temos um Deus que está no comando de todo o universo, um Deus que está no controle dessa terra, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos humilhar, devemos nos calar, para ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a voz de Deus? Então pare de falar as coisas humanas, você quer ouvir a Deus? Pare de questionar, pare de ficar... É agarrado e firme a essas coisas dessa terra, se desapegue das coisas deste mundo, não procure negociar com Deus, os questionamentos humanos e terrenos, pelo contrário, abra o seu coração, e deixe o Senhor Deus falar profundamente ao seu coração, Abacuque, ele foi encontrado por Deus de uma forma, ele questionou a Deus, Abacuque ele não entendia a direção de Deus para a sua vida... agora Deus começa a trabalhar no coração de Abacuque... Abacuque percebe que aquele que é justo... ele vai perseverar até o fim... pela fé em Cristo Jesus... não importa o que aconteça... não importa as circunstâncias... não importa o temor... não importa a muralha... não importa o deserto... não importa as barreiras... não importa a escuridão... aquele que for justo e fiel a Deus... ele vai perseverar até o fim confiante no Senhor Jesus Cristo, confia em Jesus querido, se mantenha firme nele, Abacuque ele foi sendo transformado aos poucos, é aqui no capítulo 3, nós vemos Abacuque falando da grandeza de Deus, olha a comparação, primeiro Abacuque ele questiona achando que Deus não estava vendo e não estava sabendo do que estava acontecendo, é isso mesmo, nós somos assim, achamos que Deus não sabe o que vai no nosso coração, achamos que Deus não conhece as nossas circunstâncias, Abacuque passou por isso, e agora que Abacuque reconhece a grandeza de Deus, no verso 1 e o verso 2, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, sob a forma de louvor, ele abre o seu coração e ele diz assim, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, Aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida, da tua ira, lembra-te da misericórdia, e agora Abacuque, ele continua a reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Querido amigo, querida família, aqui da igreja central de Brasília, e você que se encontra em outro lugar, em outro território, em outro estado, Deus está no comando, reconheça a grandeza de Deus na sua vida, reconheça que o Senhor está controlando todas as coisas, não há nada que aconteça nesse mundo, que passe desapercebido dos olhos do Senhor, o Senhor Deus nunca é pego de surpresa, nunca, porque Ele está à frente do tempo, Ele vê o futuro, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o seu coração e sabe o que você está sentindo nesse exato momento, e a grande promessa do céu, é de que Ele está preparando você para a eternidade, vamos para mais um texto, vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, o verso 4 e depois nós iremos ler o verso 9, nós encontramos pessoas com essas declarações, não pense assim, tire isso do seu coração, o verso 4 do capítulo 3, diz assim, as pessoas dizendo, onde está a promessa da sua vinda, porque desde o tempo em que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, os questionamentos, os porquês, onde está Cristo Jesus, onde está a promessa da sua vinda, Por que Ele ainda não veio, Por que Ele não trouxe solução para esse mundo, porque Ele não nos resgatou ainda, o meu avô falava sobre a volta de Jesus, o meu bisavô e as gerações passadas, quantas já se passaram? O verso 9 diz assim, isso é para alimentar e confortar o seu coração, não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Ele não está demorando meu querido Cristo Jesus não está demorando para voltar a esse mundo por Jesus não se perdeu no tempo e agora como será a sua vinda, não é isso? Jesus está dando um tempo para salvar você Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento Porque Ele é longânimo, Ele é bondoso, a sua promessa real, mas Ele quer resgatar você ele quer salvar você e a sua família Esse é o momento de abrir o coração Dizer-os assim Querido Jesus Eu quero ser salvo Por favor salva a minha família Salva o meu coração Entregue o seu coração a Cristo Jesus Confia nele E o mais ele fará Abacuque Ele foi encontrado por Deus O seu coração foi tocado de questionador Ele adora a grandeza de Deus E no finalzinho aqui do livro de Abacuque Capítulo 3, o verso 17 Vem a grande declaração bíblica A grande declaração de Abacuque Sabe por quê? Deus nem sempre vai mudar as circunstâncias Mas Deus pode nos transformar para enfrentarmos qualquer provação Entendeu isso? Deus nem sempre pode mudar as circunstâncias Mas Ele vai transformar o seu coração Para dar forças para você enfrentar qualquer provação Eu falo pra, essa noite para famílias enlutadas Você que perdeu um querido Você que perdeu um amigo você que está à beira de perder o trabalho Ou já está em casa sem saber como vai pagar as contas desse mês São tantas situações São complexas demais para um ser humano finito compreender Quem sabe as circunstâncias não serão mudadas Mas o Senhor vai transformar o seu coração para compreender que Ele vai ajudar você a transpor todas elas E você sairá vitorioso depois dessa jornada Depois desse deserto, você vai crescer na fé O capítulo 17, do, o verso 17, perdão Do capítulo 3 de Abacuque Ele declara assim Ainda que esta expressão é forte você tem coragem em dizer, ainda que no seu coração? Ainda que? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não, ainda que não haja fruto na vide, e que a oliveira minta, ainda que nos, nos campos, os mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que... A morte bata na porta da família Ainda que a enfermidade tome conta de alguém Ainda que eu perca o meu trabalho Ainda que alguma coisa aconteça Eu perca um filho Ainda que as minhas expectativas Elas se transformem em um castelo que rui Ainda que há tantas coisas que você pode colocar aqui. O seu trabalho, com a sua família. Abacuque passou por todas elas. E no final de tudo, ele pôde olhar para o céu e declarar. Ainda que tudo aconteça. O verso 18 diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha fortaleza Querido amigo Querida família da igreja central de Brasília Você que está distante daqui de Brasília Há mais de mil quilômetros Ou um pouco mais do que isso Ou um pouco menos Declare aí onde você está Que Deus é a sua fortaleza Diga isso Escreva aí no chat O Deus da sua fortaleza Diga, eu creio que Ele é o Deus da minha vida Que Ele é a minha fortaleza Que você, não importa o que passe Você vai se alegrar em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque Deus Ele não vê como você vê Deus Ele não olha como você olha Deus ele não sente como você sente. Deus está além de todas as coisas. Ele vê o princípio e o fim. Ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe aonde ele quer levar você. E o mais extraordinário em tudo isso é que se você e eu soubéssemos como Deus sabe de todas as coisas futuras, você e eu Escolheríamos Passar as mesmas provas Que estamos passando agora Porque Deus sabe o que é melhor Ele mexe nosso coração Porque Ele tem apenas um objetivo Ele quer salvar você Ele quer levar você para a eternidade Ele quer arrebanhar os seus filhos Ele prepara um céu para você ele prepara um lugar especial para você E Deus Ele quer tirar você desse mundo de pecado Desse mundo terrível E levar você para a eternidade Você quer estar preparado para esse grande dia? Ainda que o mundo caia Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte Eu continuarei firme em Cristo Jesus você quer isso para a sua vida? você quer a salvação para você? escolha Cristo hoje renove a sua vida com Cristo agora nós iremos ouvir uma melodia o Cleilson vai cantar agora enquanto ele estiver cantando renove a sua esperança em Cristo Jesus e depois aqui nós iremos orar juntos abra o seu coração deixe o Senhor falar com você
0: o meu caminho e segui
1: Estar o caminho para sermos vencedores. Apocalipse capítulo 21, o verso 5: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Eu a quem tem sede Darei de graça Da fonte da água Da vida Fiéis até o fim Custe o que custar Ainda que Eu exultarei Me alegrarei No Deus da minha salvação Porque Ele é a minha fortaleza o verso 7 mesmo verso que nós introduzimos a mensagem dessa noite o vencedor ele dará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho querido amigo eu não sei como o senhor o encontrou nessa noite eu não sei como a palavra de Deus encontrou essa noite mas eu imagino que em alguma situação dessa semana ou do mês em que você está passando, não vendo mais soluções e tendo aí pensamentos terríveis, Deus hoje dá um caminho para você. De que Ele é a solução e de que Ele faz nova todas as coisas. Creia nisso que o Senhor sustenta você, que o Senhor ampara você, aí aonde você está, porque Ele tem planos para a sua vida, não pense que é o fim, não pense que você está derrotado, não pense nisso, o Senhor Deus quer erguer você, fazer de você mais do que vencedor, quer fazer de você um filho fiel, até o fim, nós vamos orar juntos agora, por sua família, pelos seus filhos, por sua casa, pelos seus planos, ainda que as circunstâncias sejam terríveis, nós temos um Deus que é a nossa fortaleza, e o justo, viverá pela graça de Cristo, viverá pela fé em Cristo Jesus, vamos orar, feche os seus olhos, Pai bondoso que está nos altos céus, Obrigado porque a tua palavra, ela move o nosso coração É o poder do Espírito Santo nos dizendo O que devemos fazer De que as nossas escolhas humanas, elas são limitadas Que as nossas decisões são equivocadas que os nossos caminhos são perigosos, e o Senhor trabalha com a nossa vida, dizendo, eu tenho planos maiores para você, os meus sonhos são diferentes, o meu caminho é seguro, eu quero libertar você, eu quero dar esperança para o seu coração, querido bondoso Pai, cuide de cada amigo, de cada amiga que está agora nos assistindo, que está conectado agora, ainda que, tudo pareça estar perdido, ainda que as lágrimas não parem da nossa face, ainda que eu não consiga ver solução, ainda que Senhor as pessoas me coloquem para baixo, ainda que as portas se fechem, Senhor fortaleça a nossa fé para avançarmos crendo e confiantes, de que o Senhor é o nosso Deus O Deus da fortaleza Tome conta de cada pessoa Da sua família Dos seus planos Para que cada um agora Bondoso Deus Seja aquecido com essa promessa E levantado E aquecido na esperança Em Cristo Jesus Fique a nosso lado Nos protegendo e guardando Obrigado por hoje Em nome de Cristo Jesus Amém. Que Deus continue abençoando você Nós temos ainda alguns dias nessa semana Amanhã será um novo dia Uma nova história E Deus estará ao seu lado Creia nisso Deixe Ele conduzir a sua vida Sábado estaremos juntos aqui Nove horas Para mais um momento especial De compartilhar esperança e salvação Fica ao nosso lado, um grande abraço para você e para a sua família, que Deus abençoe.